0: Sir Arthur Vaudrey, in seinem hellgrauen Sommeranzug und auf dem grauen Haupt den weißen Hut, den er sich so keß übergestülpt hatte, schritt rasch die Straße am Fluss entlang, von seinem eigenen Haus zu der kleinen Gruppe Häuser, die fast wie ein Vorwerk seines Hauses wirkte, betrat jenen kleinen Weiler und verschwand dann so vollständig, als hätten ihn Feen von dannen getragen. Dieses Verschwinden erschien ob der Vertrautheit der Örtlichkeit und der äußersten Einfachheit der Begleitumstände umso vollständiger und plötzlicher. Den Weiler konnte man nicht einmal Dorf nennen. In der Tat war er kaum mehr als eine schmale und sonderbar einsame Straße. Er stand inmitten weiter und offener Felder und Fluren, eine bloße Auffreiung jener vier oder fünf Läden, derer die Nachbarschaft unbedingt bedurfte, die wenigen Bauern also, und die Familie in dem großen Haus. Da war eine Metzgerei an der Ecke, an der man allem Anschein nach Sir Arthur zum letzten Mal gesehen hatte. Er wurde von zwei jungen Männern gesehen, die sich in seinem Haus aufhielten, Evan Smith, der als sein Sekretär fungierte, und John Dalman, der nach allgemeiner Ansicht mit seinem Mündel verlobt war. Neben der Metzgerei stand ein schmales Geschäft, das in sich eine Vielzahl von Funktionen barg, wie man das auf den Dörfern findet, und in dem eine kleine alte Frau Süßigkeiten verkaufte und Spazierstöcke, Golfbälle und Leim und Schnurrknäuel und eine sehr vergilbte Sorte Briefpapier. Dann folgte der Tabakladen, zu dem sich die beiden jungen Männer gerade begaben, als sie zum letzten Mal einen Blick auf ihren Gastgeber erhaschten, der vor der Metzgerei stand, und dann folgte noch eine schäbige kleine Schneiderei die zwei Damen betrieben. Ein heller, schimmernder Schuppen, der den Passanten große Gläser einer sehr fahlen, grünen Limonade bot, beendete den Block der Bauten. Denn die einzige wirkliche christliche Kneipe stand für sich allein ein Stück die Hauptstraße hinab. Zwischen diesem Gasthaus und dem Weiler war eine Straßenkreuzung, an der ein Polizist und ein uniformierter Diensthabender eines Motorklubs standen, und beide stimmten überein, dass Sir Arthur jenen Punkt der Straße niemals passiert habe. Es war zu einer frühen Stunde an einem strahlenden Sommertag gewesen, da der alte Herr heiter die Straße hinangeschritten war und dazu seinen Spazierstock schwang und mit seinen gelben Handschuhen flappte. Er hatte viel von einem Dandy an sich, aber von einem der munteren und männlichen Sorte, vor allem für sein Alter. Seine körperliche Stärke und Lebhaftigkeit waren immer noch sehr bemerkenswert, und sein krauses Haar hätte gut von einem Gelb sein können, so fahl, dass es weiß aussah, statt von einem weiß, das ein verblasstes Gelb war. Sein sauber rasiertes Gesicht sah gut aus, mit einer Adlernase wie die des Herzogs von Wellington, doch sein hervorragendstes Merkmal waren seine Augen. Sie waren nicht nur bildlich gesprochen hervorragend, Etwas hervorstehendes und fast schon herausgewölbtes an ihnen machte sie vielleicht zur einzigen Unebenmäßigkeit in seinen Zügen, doch waren seine Lippen empfindsam und leicht zusammengepresst wie durch einen Willensakt. Er war der Grundherr der ganzen Gegend und der Eigentümer des kleinen Weilers. In dieser Art von Orten kennt nicht nur jeder jeden, sondern jeder weiß gewöhnlich auch von jedem, wo er sich zu jedem beliebigen Augenblick befindet. Im üblichen Verlauf der Dinge wäre Sir Arthur ins Dorf gegangen, hätte gesagt, was immer er dem Metzger oder sonst wem hätte sagen wollen, und wäre dann wieder zu seinem Haus zurückgeschritten, alles im Laufe von etwa einer halben Stunde, wie die beiden jungen Männer, als sie sich ihre Zigaretten gekauft hatten. Doch sie sahen niemanden auf der Straße zurückkommen, und tatsächlich war niemand sonst in Sicht außer dem einzigen anderen Gast im Haus, einem gewissen Dr. Abbott, der seinen breiten Rücken ihnen zugekehrt am Flussufer saß und sehr geduldig angelte. Als alle drei Gäste dann zum Frühstück zusammenkamen, schienen sie wenig oder gar nicht auf die andauernde Abwesenheit des Gutsherrn zu achten. Doch als der Tag fortschritt und er eine Mahlzeit nach der anderen verpasste, begannen sie sich natürlich zu wundern, und Sybil Rye, die Dame des Hauses, begann ernsthaft besorgt zu sein. Forschungsexpeditionen wurden immer und immer wieder ins Dorf entsandt, ohne eine Spur zu entdecken. Und als schließlich die Dunkelheit fiel, war das Haus mit eindeutiger Furcht erfüllt. Sibyl hatte um Father Brown geschickt, der ihr Freund war und ihr in der Vergangenheit aus Schwierigkeiten geholfen hatte.